0: Sevgili dostlar, bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar e, beraberiz bir canlı yayında. E, ne kadar oldu? Yaklaşık olarak bir 5-6 hafta oldu galiba son canlı yayından bu yana. Ve bu canlı yayınlarla işte e, bildiğiniz üzere sizlere e, alanında uzman kişileri, konukları e, ağırlayarak onlara işte sorular soruyorum ve e, ve burada bir sohbet ediyoruz güzel bir şekilde. Ve bugünkü konuğumda sevgili Mete Yurtsektör ver. Kendisi kendi alanında gerçekten pazarlama alanında pazarlama süreçlerinin planlanmasında uzman bir kişi. Kendisinin de değer yaratmanın formülü denen bir podcast serisi var. Bunun haricinde işte kendisinin kendi şirket, şirketleşme süreci deneyimleri ve verdiği eğitimler, mentorluk bunun gibi konular üzerinden bolca konuşuyor olacağız, sohbet ediyor olacağız. Her zaman olduğu gibi şöyle bir intromuzu döndürelim isterseniz. Intro'yu döndürdükten sonra Meteve'yi yayına alalım ve e, başlayalım. Evet, şimdi Mete Bey'i de yayına alalım ve başlayalım arkadaşlar. Mete Bey merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız? Barış Bey. İyiyim, sağ olun siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Davetiniz için. Teşekkür
0: ederim. Çok yani, siz hani LinkedIn'den tanıştık, LinkedIn ortamında gördük, beraber evet. paylaşıyoruz, yazışıyoruz. En sonunda bu nubie canlı yayında taçlandıralım dedik zaten. <gülüyor> ee, güzel de oldu sanıyorum. Evet bu akşam dediğim gibi e, konuğumuz Mete Yurtsever ve Mete Bey aslında benim her zaman olduğu gibi standart bir sorum var. E, bize kendinizi tanıtır mısınız? Mete Yurtsever
1: kimdir? Tabii memnuniyetle. E, ben 1970 Ankara doğumluyum. E, bir çocukluk Ankara'da geçiyor. Sonra e, ilk orta liseyi e, okumak için. O sırada annem babam da e, emekli olup. Ank- İzmir'e yerleşiyorlar. Ee, orada ilk orta liseyi okudum, sonra tekrar e, Ankara'ya dönmek kısmet oldu. Ee, Ankara'lık benim için böyle çok şeydir yani çok e, en iyi e, gençlik döneminde en güzel zamanları hem çocukluk hem üniversite Ankara'da geçtiği için ben kendimi çok Ankara'lı adederim yani e, bir şekilde. E, sonrasında e, daha detaylarını tabii konuşuruz iş hayatı e, için İstanbul'a geldim, sonra oradan e, yurt dışına çıktım. E, müstakbel eşimle e, orada tanıştık. E, sonrasında e, arada merkez e, ofiste görevlendirmem oldu ve e, ama bu yani 20 sene yaklaşık e, Efes'te çalıştım ve onun işte 13-14 senesi yurt dışında geçti. E, önce yalnız, sonra eşimle beraber, sonra çocuklarla beraber. <gülüyor> e, iki çocuğumuz var, e, bir kızımız, bir oğlumuz var 12-10 yaşlarında. Maşallah. Ee, teşekkürler. Allah siz <gülüyor> bağışlasın nedenler. Ee, böyle yani e, şimdi de tekrar İstanbul'a e, demir attık. E, uzun e, yurt dışı dönemlerinden sonra. E, ve burada şimdi e, yaşıyoruz. tabii pandemi bir tarafa. <gülüyor> e, gayet güzel her şey. Süper. Süper.
0: Harika. Zaten detayları artık bu iş yaşamıyla alakalı Hı-hı. şey içerisinde konuşuyor olacağız yayın içerisinde. Hı-hı. O zaman ben biraz şöyle bir konuyla girmek isterim. Artık yavaş yavaş yani konuyu ısıtalım. Hı-hı. Bu pazarlama alanındaki kariyeriniz nasıl oluştu? Hani 5 ülkede ekspat olarak çalışmışsınız, bilinçli bir seçim miydi yoksa hani öyle hayat sizi bir şekilde bu yöne doğru sürükledi mi? Onu öğrenmek isterim. Bir de şunu belirteyim bu arada. Bizi izleyen birçok da hani şey de var, öğrenci arkadaşlar da var ki bu yayınları aslında birazcık da öğrenciler için yapıyorum da desem çok da e, yalnız sayılmaz. Onları işte hep alanında uzman konukları getirtip böyle ekran karşısında işte bir şekilde kariyerlerini, geldikleri noktayı, yaşadıklarını hep bir şekilde anlatmalarını sağlıyorum. O yüzden hani bu bilinçli miydi yoksa hayat mı sizi buraya getirdi kısmı biraz belki onlara da fikir verebilecek bir konu olabilir. O yüzden sormak istedim.
1: Tabii. Ya açıkçası ben hep onu söylüyorum ben de gençlerle konuştuğum zaman. Ee, şansın büyük bir önümü var e, hayatta bence. Ee, ama şansı da bir şekilde kendiniz e, hazırlayabiliyorsunuz. Ve ben açıkçası üniversitede okurken e, çok e, sosyal e, anlamda aktif bir öğrenciydim. Hatta yani o ilk iki senedeki hazırlık ve birinci sınıftaki aktifliğim e, benim e, biraz şeyimin <gülüyor> eğitimin uzamasına sebep oldu. Evet. Ama yani hiç tabii şey değilim. Yani. Şimdi geriye dön, baktığım zaman şey diye düşünüyorum. Keşke hani biraz daha derslerle biraz daha ilgili olsaymışım. Hani bazı şeyleri biraz daha içerideyken öğrenseymişim. Ee, ama e, yani çok güzel bir tabii, üniversite dönemi geçirdim. E, o zaman da yani hiç e, işte diyorum ya en başta Ankaralı'da buna çok e, övünürüm ve çok memnunumdur. E, ve yani da şöyle bir komik tarafı var. İzmir'i biraz şey görürdüm yani. Çok gevşek ya İzmir yani. İzmir'de hayatım yani. İzmir'dekiler de çok hani işte bir şekilde tuzu kuru insanlar falan filan diye. Fakat sonra zamanla e, İzmir'in ne kadar büyük bir nimet olduğunu farkına vardım tabii. Çeşmesiyle, şu bu, bu, bu, bu, bu, bu. E, Neyse ama e, yani Ankara'dan alınmayı ben düşünmüyordum açıkçası. E, tamamen o sosyal hayatın e, uzantısı diyelim, çok detayına girmeyeyim. Onu başka yerlerde anlattım aslında. E, İstanbul'a e, geliyorum e, ve staj yapıyorum e, bir firmada. E, o da araştırma üzerine bir firma ve e, beni analitik tarafımı çok beslediği için e, oraya çok şey yapıyorum. Tabii İstanbul kendi başlı başına İstanbul'da ayrı büyülüyor tabii insanı.
0: Bir şey rica edebilir miyim? Çok tabii. ses geliyor da şu mikrofon çarptıkça. Değil mi? Şöyle hafif biraz hani orayı şey yapabilirsek. Çarptıkça da oynatmayayım oraya. Çat, yani şeye çarptıkça çok ses ha, yapıyor. Tamam. O yüzden okay, okay. E, şu özellikle fermuar kısmına ha, değdikçe.
1: Tamam. Okay. Peki şöyle biraz <gülüyor> Yani sonuçta İstanbul'da bir çalışmaya başladım. O da planlı değildi. Arkasından Nilsson'da araştırma üzerine çalıştım ve hep yine gençlere onu söylüyorum. Pazarlamalarıyla ilgileniyorsanız oraya giriş için bir atlama tahtası da servis tarafı. Hani reklam ajansları ve araştırma şirketleri diye düşünüyorum. Çünkü orada çok sayıda firmayla muhatap olabiliyorsunuz. Onların nasıl iş yaptıklarını görüyorsunuz. Nasıl e, araştırma tarafında nasıl pazarlama kararları aldıklarını öğreniyorsunuz ve en üst seviyedeki hani yöneticilerle ve idarecilerle bu işi yapıyorsunuz. Siz çok çömez birisi olmanıza rağmen. Bu benim için çok değerliydi hakikaten orada çok yerli yabancı uluslararası e, küçük büyük birçok firmayla e, haşır neşir oldum o 3-4 sene e, arkasından e, Efes'in e, yurt dışına göndermek için bir e, insan havuzu bir eleman havuzu oluşturduklarını öğrendim Ya e, o şekilde girdim e, yani Dolayısıyla şöyle bir şey yani ne pazarlama bilinçliydi ne İstanbul bilinçliydi ne yurt dışı bilinçliydi aslında baktığı zaman sadece önüme gelen fırsatların beni geliştirebileceğini düşündüm ve onları bir şekilde yakaladım. İşte tam böyle noktayı yakalamak istiyordum ben de zaten yani evet. öyle
0: bir nokta ki işte insanın nereden nereye ne zaman nasıl şekilde gideceği her zaman şekillenemiyor maalesef.
1: Hiçbir zaman şekillenemiyor ve yani Steve Jobs'ın dediği gibi yine çok meşhur. Hani noktaları ancak geriye doğru birleştirebilirsiniz Yani e, hiçbir şekilde kimse e, yani şeye inanıyorum planlamak iyi bir şeydir de e, plan iyi bir şey değil. Plan tutmayan bir şey yani. Sonuçta hani evet, tabii ki bir hedefiniz olsun ama yani e, bir istikamet olsun en azından ama e, sonuçta sizi hayat nereye getireceğini bilemezsiniz. E, orada yurt dışı e, şeyi hakikaten e, yani bir, bir sene kadar e, Türkiye'de İstanbul ofisinde çalıştım ama çok gittik geldik o zaman. Rusya ve Romanya yatırımları devam ediyordu. E, ve e, bana bir gün dediler ki e, yöneticim işte Romanya'ya gideceksin ve çok başarılı olacaksın falan. Sana güveniyoruz, inanıyoruz dedi. Ve ben böyle <gülüyor> şöyle yani hakikaten işin şey tarafı yani bir gün bile bir marka müdürlüğü yapmadan e, orada pazarlanmadan sorumlu e, eleman olarak gittim ve hani ekip oluşturdum bir şekilde e, yani o yaşlarda tabii yani yine yaşımızda çok genç sayılmazdı. 29 yaşındaydık ama e, e, bir şekilde benim açımdan da çok eğitici ve öğretici oldu tabii ki. Biz de çok onun karşılığını vermeye çalıştık. Yani e, yeri geldi. Hafta sonu e, de çalıştık. Of, ofiste uyudum da oldu. Hani bir şekilde. E, o da yine öğrencilere bir şey. Hani ilk yıllarda bu, bu tür e, şeyler e, e, nelerler neler Fedakarlıklar yapılıyor. Yapılmak zorunda yani bir şekilde. Dolayısıyla işte Romayla başladım. Arkasından oradan Rusya'ya geçtim. O çok detayına girmeyeyim onların ama şunu söylemek istiyorum aslında. Efres'te çalışırken de birçok seviyede, seviyede derken hani aşamada işle çalışma imkanım oldu. Yani sıfırdan kurulan şirketle de çalıştım biraz kuruluşun hemen arkasından büyüme trendinde Rusya'da olan bir şirket Rusya'daki gibi mesela çalıştım Sırbistan'daki gibi satın alınma ile devrilen bir işte de çalıştım satın aldığımız şirket yerel bir şirketti o şeyde Sırbistan'da uluslararası bir devden bugünkü dünyanın bir numaralı bir üreticisi yani Birleşmiş sonrasında öyle oldu o şirketten de iş aldığımız oldu yani o şirketin de dev aldığımız oldu çok büyük uluslararası bir şirketten, İngiliz şirketinden de S. E. Miller, S. zaten hani şeyde İngiltere'de. Ee, yani böyle ve veya Moldova'da işte şey e, devletleştirilmeden özelleşmeden alınmış bir şirkette de şey artık
0: yani hakikaten benim Çok açımdan, güzel deneyimler bunlar ki? Evet, yani. her yani, biri birinden bağımsız böyle değişik, e, her biri kendi içerisinde değişik e, şeyleri barındıran ne, ne dinir ona? Nasıl doğru ifade etmek? Zorluklar diye. Zorlukları var onları.
1: Evet,
0: <gülüyor> Değişik bir yapan.
1: O Yok. açıdan yani şey ben de tabii bunları yine şöyle oldu. Mesela Sırbistan'daki olay yani bazı yerlere evet beni gönderdi şirket. bazı yerlere de ben ta- ta- talep ettim. Dedim ki Sırbistan'ın kuruluş aşamalarında sonra da İstanbul'daydım. Oradaki ekibi de biz kurduk. Ama sonra oraya bir Türk yönetici gitti ve bir sürenin sonunda dedik ki yani çok performansdaki bir takım sıkıntılardan veya içerideki nasıl diyeyim iş ile alakalı bir takım sıkıntılardan ötürü gidip orada bir süre geçirdim ve gördüm ki yani orayı dev almamız lazım. Ve dedim ki hani bu işi ben başında da vardım bu ekibi de ben seçtim ben o ekibi dev almak istiyorum hani şirket de kabul etti gönderdi yani orada tamamen bir İnsiyatif kullandım. Ama biraz da intihar gibiydi çünkü iş çok iyi gitmiyordu. Yani, yani. ona rağmen hani onu ben hiçbir zaman yani daha doğrusu beni şöyle bir şeyim de var. Bu hani ekonomi ekonomist, ekonomistler şey diyor ya işte hani faiz şöyle bilmem ne böyle hisse senedi böyle ama bunlar yatırım tavsiyesi değildir diyor. Ya. Ben de şey diyorum bunlar kariyer tavsiyesi değildir. Yani ben <gülüyor> zorlukların üstüne atladım hani çok zorluk. E, hiç kaçmadım. E, ama herkes de böyle yapsın demiyorum tabii ki. Bunda bir takım listeleri e, oldu ve kariyerimde de bunları e, düşüşleri, inişleri, çıkışları yaşadım yani. Evet.
0: Peki o zaman e, şu soruyla devam etmek isterim ben bu durumda. E, bu kadar hani kariyerden sonra, bu kadar hani e, bilgi, birikim ve tecrübeden sonra labs'ta e, neler yapıyorsunuz ve ne vaat ediyorsunuz aslında?
1: Şöyle e, InnoLabs e, benim e, yine Efes'teki dönemin e, sonunda e, hayal ettiğim bir şeydi. Şöyle bir şeydi. Hani e, örneğin e, inovasyon tarafında e, bir takım şeyler hazırladık. E, i̇ç e, dokümanlar işte bir takım danışmanlar beraber çalışıp işte e, inovasyonu nasıl yapalım, ne yapalım e, gibi e, bir takım iş yapma şekilleri oturtmaya çalıştık. Bir işte Efes Marketing Way diye bir iç doküman hazırladık mesela. Bunu e, mevcut operasyonların iş yapma şekillerinden aldık, toparladık. Kendimiz bir takım şeyleri e, şekillendirdik. E, ve fakat ona ba- mesela geri dönüp baktığım zaman o çok fazla uygulanmadı. E, yani bir anda şöyle şirketlerde şöyle bir e, yanılgı oluyor. Hani e, bizim iş yapma şekillerimiz eksik. Yani ve ne, ne tür araçlar kullanacağımızı bilmiyoruz gibi şeyler yaklaşma Bu ilk akla gelen şey ve bunu herkes bunun üzerine atlıyor. Sevgili arkadaşlar düşünme de, de aslında bu var. Yani o çok fazla o araçları e, bir şekilde e, nasıl diyeyim önemseme gibi bir şey oluyor. Halbuki zamanla anladık ki anladım ki ben de yani e, bu iş bir kültür meselesi. Yani e, onları yine konuşacağız ne, ne, nedir benim gördüğüm e, gereklilikler. E, ama e, innolapse da niyetim şuydu. Yani e, bir takım şeyleri, karakteristikleri veya bir takım özellikleri e, bir şirkete aşılamak ve onu Oturtmak çok zaman alabilir. Ama hani bir taki bir laboratuvar ortamı gibi hani belli proje bazında en azından bir takım işleri e, biz e, böyle çerçeveleyip e, o, bir takım e, şeyler, caseler, bakalar yaratabilir miyiz? E, biraz öyle bir e, mantıkla ve niyetle e, ortaya çıkmıştım. Yani, hmm. yani Ve yaptığımız şey de işte e, değer yaratmanın, e, inovasyonun bir şekilde... E, usulünü, iş yapma şeklini e, şirketlere e, göstermek ve onlara bir anlamda yardımcı olmak. Şöyle Hı-hı. bir danışmanlık tarafı yok yani. Onu e, kesinlikle e, onlara da tabii ki saygı duyuyorum ve öyle bir çok yaygın bir e, uygulama ve şey de var. Öyle bir iş da var. Danışmanlık tarafında hani insanlara nasıl yapacağınızı, ne yapmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Hı-hı. Ben ben daha çok şey tarafını inanıyorum. Hani e, biraz daha yönlendirme, rehberlik onlara yol yordan biraz göstermek gibi. Onlarla beraber çalışmak gibi. Hı-hı. Ama bence işi yine de kodolojik olan, yapacak olanlar o şirketin veya o takımın üyeleridir yani bir şekilde. Tabii. tabii. Ee, Elinde sonunda işi onlar yapacak. İşi onlar yapacak. Dolayısıyla ben onlara sadece hani bir kolaylaştırıcılık yapabilirim. Adı, adı da biraz öyle ya işte, Fasilitasyon. Ee, ve bir şey olması açısından da hani bir bağımsız göz olması açısından da bir takım avantajlar var tabii ki. Hani ve ben Onların yerinde de bulunduk çok uzun süreler çalıştığım için hani sadece danışmanlıktan geldi danışman değilim sonuçta adının daha iyi tanınacak bir şey bulamıyorum danışmanlık insanlar anlayacağı şey en azından danışmanlık oluyor ama evet. ee, bir şekilde ama orada onların koltuğunda oturmuş birisi olarak biraz onlara destek olmak sanki daha şey in olabilirsin şeyi bu yani evet onları vaadin onları daha verimli bir şekilde çalıştırabilmek ve bir takım
0: çözümler buldurmak. Anladım, anladım. Süper. Gerçekten yenilikçi ve değişik bir fikir aslında. Bu da danışmanlığın değişik yeni bir versiyonu gibi de düşünebiliriz aslında. Evet. evet. Ee, yani peki o zaman şu açıdan bakarsak e, inovasyon nedir ve hani e, yeni fikirlerin hayatımıza etkisi nedir diye bir soru sormak isterim ben. Çünkü bunun bu konuyla bağlantılı olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Birazcık böyle inovasyonu ve yeni fikirleri tanımlarsak ve onların hayatımıza
1: etkisinden biraz bahsedebilirsek çok sevinirim. <gülüyor> İnovasyon konusu tabii çok e, tarçılan hani e, çok da şey bir moda bir terim bir yandan e, değer yaratan yenilik işte diyenler var. Ee, hani bir yenilik ama sadece yenilik olmak adına değil e, bir değer ortaya bir e, bir fayda sunması lazım e, karşlanamayan bir faydayı e, sunması lazım e, bunun tamamen hepsine yani katılıyorum e, sadece e, çok fazla e, yani teknolojik bir şey olması şart değil bunun e, evet. onu, onu söyleyebilirim e, bir e, herhangi bir konuda bir e, yenilik bir değer yaratan bir fayda yaratan bir de, yenilik yapılabilir. Ee, özellikle de mesela belki iş modeli e, anlamında hani e, çok fazla ürünle ve servisle e, özelleştiriliyor inovasyon bence bu e, çok doğru bir yaklaşım değil e, ve ama şu da var ki hani çok e, yeniliğe de e, çok açık değiliz e, çünkü e, yenilik e, bir e, mevcut ro- yolumuzdan çıkmayı e, gerektiriyor e, firmalar maalesef buna çok e, açık değiller hani bir risk aldıklarını düşünüyorlar ve e, halbuki hani e, yine bir Einstein'in sözü yanımlıyorsam hani e, bir problem onun içinde bulunduğu yani onu yaratan e, şey, koşullarda e, çözülemez. çözülemez aynen, e, yani aynen. sonuçta e, yeni bir şey denemek e, zorundasınız. E, elinizde bir, bir problem varsa, eski bir problem varsa çetrefil bir problem varsa hele yani birçok e, şey e, faktöre bağlı. Daha sistemsel düşünmeniz lazım. Biraz daha onun o problemi yaratan çevreyi, ortamı, bütün etkenlikmenleri beraber düşünmeniz lazım. Bunlar da yeni yollar denemeyi gerektiriyor. Evet. Böyle İnovasyon
0: aslında şey, birazcık daha hani yeni bir icat yaratmak ama yaratılan icadın da aynı zamanda maddi bir karşılığını elde edebilme özelliği yapısı ya da e, sistematiği desek sanıyorum daha doğru olacak. Evet. Çünkü icatla inovasyon arasındaki fark evet. icat, siz bir şey için artık ne olduğu önemli değil. O bir şey için yeni bir e, şekil meydana getirtme. O işin yapışıyla yapılışıyla alakalı yeni bir yol yordam ya da yöntem ortaya koymak ya da belli bir cihazlar bütünlüğü ya da sistematik bütünlüğü bir araya getirmek. Bir icat. Ama bu icattan çıkıp inovasyon haline gelebilmesi için bir maddi değer e, olması gerekiyor karşılığında. Eğer maddi e, değer elde edemiyorsa yani satılamıyorsa bir fikir evet. olarak elde edilmesi ki buna aslında en güzel örnek şey veriliyor. Hoover hmm. ee, şey yani elektrikli süpürge hmm. elektrikli süpürgeyi aslında icat eden başka biri hmm. ama icat olarak kalıyor onu işte pazarlama fikrini elde edip ki sizin konunuz aslında bu hmm. pazarlayabilip ve ondan işte kar elde edebilen onu ürün haline getirebilen kişi Hoover soyadlık işi. O yüzden Hoover diye bilinir zaten fazla şey. Ee, Doğru. işte süpürge. Ee, o yüzden şey e, inovasyonun işte böyle bir etkisi var. Yani e, icadın bir şekilde
1: satılabilir olanı desek sanıyorum birazcık daha Doğru.
0: şey yerine oturur.
1: Siz Hoover deyince benim aklıma Dyson geldi. O da da çıkıp e, disrupt edip e, şeyi yani sonuçta. E,
0: e, <gülüyor> torbasını
1: falan yok ediyorlar. Kaldırıp. Abi. Evet. evet. Kaldırıyor. Siklon e, teknolojisi de, evet. Yani e, kesinlikle katılıyorum, çok doğru e, bir şey. Hani oradaki icatta da yine aklımıza gelmemesi, yani kesinlikle kendimizi gereken şey. Bunun bir, e, bir e, maddesel dokunabilir bir şey olmak da zorunda da değil, dediğiniz gibi. Hani bu e, bir, bir yeni iş yapma yolu e, da olabilir yani icat olarak, onu da düşünebiliriz. Tabii,
0: Tabii. aynen öyle. Peki o zaman aslında şunu sormak isterim. Şimdi inovasyonluğu ve yeni fikri, hani yeni fikrin hayata geçirilmesi, inovasyonu konuştuk. Aslında burada eksik olan kesim dediğim gibi, yani siz yeni bir fikriniz olabilir, bunu inovatif hale ancak düzgün bir pazarlama ile getirebilirsiniz. Bu durumda insan odaklı pazarlama e, nasıl bize yardım diye Tam bu noktada.
1: Çok güzel. Yani... E... Tam da işte yine bahsettiğimiz konu hani işin e, ürün e, tarafı değil fayda tarafı e, ön planda. Ve e, bugün baktığımız zaman e, hala yani sadece Türkiye özelinde değil bu yurt dışında bile böyle olduğunu söyleyebiliriz. E, hala ürün odaklı çok fazla e, düşünüyor bunlar. E, e, yani pazarlama. E, bu biraz eski dönemin yani endüstriyel e, çağın getirdiği bir şey. Hani bir şey üretiyor bir firma ve onu e, işte pazarlama bir şekilde pazarlıyor, satışı satmaya çalışıyor falan. E, fakat e, hem seçenekler artıyor e, ve e, bir şekilde insanların e, beklentileri de sürekli e, yükseliyor. E, burada e, bakmamız gereken yer ürün veya rakitler veya pazar değil, kanal değil, e, tüketici e, müşterisi bunun olmak zorunda. Şöyle bir örnek vereyim, yani çok e, daha net anlaşılabilir bir şey. Ee, yani herkes tabii müşteri odaklı olduğunu iddia ediyor da şimdi ne kadar müşteri odaklı olduğumuzu bir düşünelim bir, bir örnek üzerinden. Ee, bir telekom e, şirketi düşünelim. Hani İsimini vermeye gerek yok. Yakın zamanda yine yaşadığım hepimizin hep yaşadığı bir konu sonuçta ama hani e, bence biraz e, oradaki fayet gösteren hani Türkseli olsun, Vodafone olsun, Türk Telekom olsun bence biraz al birini Brotekin'e. Çok bilimler çok ayrışmıyorlar gibi geliyor. O yüzden hani bir, birine işaret edip de şimdi onu şey yapmış olmayalım. Ama bir telekom, telekom şirketi ee, paketler yapıyor ne diyor 1000 ee, dakika işte 100 SMS işte 6 GB bir paket hani internet paketi 100 SMS mi 100 SMS, mi? 100 SMS ne ya siz en son ne zaman SMS attınız <gülüyor> birisine yani, tabii. Ee, yani e, bu elimde benim bu var ben bunu satarım yaklaşımı bir uğurumda birkaç tane SMS'i bana verdi 100 değil 10 tane verse 1000 tane verse ben bunu kullanmıyorum e, konuşma dakikası bile çok önemli değil. Onun e, yani yüzde seksenini kullanmıyorum bile ben genelde. Yani her şey data üzerinden gidiyor değil mi? Doğru. Sonuçta e, benim ihtiyacım öncelikli. Senin ne sattığın değil. Senin bana veya ne satmaya çalıştığın değil. E, bu tabii hizmet tarafında böyle ama yani şeyde de, e, ürün tarafında da böyle baktığınız zaman işte e, çok fazla bizde şey var. E, Türkiye'deki şirketlerin büyük çoğunu MeToo company. Yani bende de var. hani Birisi bir şey yapıyor yarakipten görüp o da başka bir türlüsünü piyasaya sürüyor. Veya işte yurt dışında bir örnek var. Yurt dışındaki şeyi alıp onu sürüyor. Yani hep dikkat ederseniz ürün üzerinden gidiyor her şey. Yani böyle bir şey var bunu yapıyor. Veya işte ne bileyim bir satan bir ürünü var gıda şeyinde. İşte tüketiciye götürüyorlar. İşte kreması bunun daha fazla olsun mu tüketici diyor ki olsun tabii. Yani, Aa o zaman işte bunun şimdi kremalısı daha fazla şeyi falan diye ürün çıkıyor falan. Yani hep çok e, böyle artımsal ama çok da baktığınız zaman hani e, bir şey daha vardır, bir inisiyatif daha vardır yurt dışında. Bu dünyanın e, bir tane daha fazla e, beyaz fincana ihtiyacı yok diye. Yani hakikaten e, birbirinin aynı farklı bir işlev görmeyen bir sürü e, ürünle doluyor. Ve sistem bu şekilde çalışıyor maalesef çünkü e, büyük bir büyüme baskısı var. Sürekli bir yenilik yapmak, yani bir şey, yeni bir şey sokmaya çalışıyorlar. Fakat onu ve kanala e, sokmaya çalışıyorlar. Ama orada da bir e, mevcut bir kapasite var. Onun üzerine bir şey yapmak da çok mümkün değil. Yani süpermarketteki raf sayısı aynı kalıyor. Sürekli yeni ürünler çıkıyor. O yeni ürünler kendine yer bulmaya çalışıyor falan. Yani e, bu e, ürünü üzerine çok fazla odaklanmak e, sorunumuzu çözmüyor. İnsanların da sıkıntısını çözmüyor. Yine şeye dönersek mesela işte diyelim e, telekom tarafına dönersek işleyişte de çok büyük sıkıntılar var. Yani işte geçenlerde e, bir e, ben kurumsal müşterisiyim o firmanın. E, bana bir temsilcisi geldi. E, i̇şte bir hattımın şeyi bitmiş. İki hattım var orada. E, bir tanesinin ta- tarih tem- ne derler? Tarih dönemine, kontakt dönemine dönmüş. Ötekini e, işte yenileceğiz falan. Evet. Şey gibi, tahta kale esnafı gibi benim yanımdan e, kendi merkezlerini arıyor. Bana fiyat almak için. Kendi önünde bu telekom şirketi yani. Bir IT şirketi ve önünde çünkü şey göremiyor. Çünkü anlık değişiyormuş o fiyatlar. O fiyatları evet. oradan görüp de şey yapıyormuş Ya şimdi e, bu nasıl bir şeffaflık eksikliği zaten. Hani ben kendi faturanın detayını görmek için başvurunda buluyorum. Bir ticket yaratıyorum. Onu bana sonra bir gün sonra yazıyorlar. Emin misiniz? istiyor musunuz detayını falan? Ondan sonra bana onun detayını gönderiyorlar falan. Ee, yani e, şöyle bir soru sorayım mesela size. Hani e, diyelim şimdi canlı yayın yapıyoruz, e, değil mi? E, ve siz şeyden endişe ediyorsunuz diyelim. E, hani internet bağlantısı sağlam olsun istiyorsunuz. Tabii. Bunu e, atıyorum şu anda diyelim 25 megabayt alıyorsunuz. 50 megabayt almak için sadece bu yayın için bir para öder misiniz üzerine? Yani garanti olsun diye emin olmak hmm. için bir sıkıntı olmasın diye. Yok hayır. Aslında içerik
0: aynı içerik. 25'de 50'de bir şey değiştirmiyor.
1: Hayır yani hız açısından hani bir kesilme olmasın, bir sıkıntı olmasın diye üzerine bir, bir premium ödemeye razı olur musunuz? E diyelim ki olur. Tabii. Olursunuz. ya yani 2-3 lira olsun bir şey or- ha, ortaya ufak bir rakamsa tabii ha, ki. Tabii. Tabii. Ha, yani, ama mesela ne yapmaya çalışıyorlar size? Bütün bir ay boyunca bir şey satmaya çalışıyor. Halbuki sizin ihtiyacınıza baksa sizin kullanım şeylerinize baksa, siz belki bunun için atıyorum, hosting için de ondan belki destek alabilirsiniz. Başka bir şey için de alabilirsiniz. Tabii. Ya da ne bileyim, işte yazlığa gidiyorsunuz, o yazlığa size 3 aylık şey vermiyor. Veya işte e, ne bileyim, e, bazı firmalar eskiden yine vermiyordu yani. İnternette böyle sezon, sezon son e, şey e, evet, evet. Ya bu nasıl bir anlamsızlıktır? Yani benim böyle bir ihtiyacım varsa, senin de böyle bir hizmetin varsa, bana niye bunu sunmuyorsun? Ama her şey o kompartmanlarda, o silolarda şey yapıyor. O adamcağız bile en sonunda bir şey geldi, bir form, bir şey getirmeyi unutmuş. Veya işte bir şeyler değişmiş, onun da şey yok. Burada basabilir miyiz dedi. Yok dedim, benim burada şeyim yok falan işte. Ve o zaman dedi, siz dedi, şey, telefonla şey merkezden bu işlemi yaptırabilirsiniz. Dedi. Ben sizi bekledim bir haftadır hani geleceksiniz, bu işi yapacağız diye. İşte Kemküm hani demek istiyor ki hani o gelip bana bir şeyler daha satacaktı. O yüzden. Yani tamamen kendi iş yapış şekilleri, kendi çalışma şekillerini bana e, şey olarak dayatıyor. Yani benim hiç ihtiyacım yok bunlara. Bilmeye de ihtiyacım yok. O İzmir'de bir merkezi varmış da İstanbul'da bir merkezi varmış da bütün bu şey, e, komedi e, bence tamamen işte e, çok kendine odaklı olmaktan, kendi iş yapış şekillerine, kendi prim sistemleri. İşte üç ayda bir o adam değişiyor. Ben sizin bilmem ne temsilcinizim diye ben arıyorum. Ya bilmem kim değil miydi ben onu kaydetmişim. Onurdu bu diyorum. İşte hmm. ben şimdi o olacağım falan. İşte o falan. Yani bütün bunlar e, Türkiye'nin en büyük şirketleri. E, e, biz bir... faturamızı alamıyoruz.
0: Kurumsal hatlarımız var. Faturalarımız yok. Fatura yine, e, en sonunda şey e, şirketteki kurumsal hatlar için e, aradıklarında öğrendik ki biz de sanıyoruz ki bedava vardı işin başında. Biz sanıyoruz ki o bedavaları kullandığımız için fatura gelmiyor. Meğerse faturalar her ay çıkıyormuş. En sonunda artık faturalarınızı ödeyin diye bize ulaştıklarında hatları
1: keseceğiz dediklerinde öğrendik. Faturalar kesiliyormuş aylardır. Çok güzel bir şey söylediniz. Mesela ben de geçen ay iki defa limit aşımı ödemişim. Birer gigabaytlık. Yani faturam 60 lira fatura ödüyorsam 25 lira bana bir gigabayt için şey satıyor. Ve iki defa bunu satmış. Ve ben bunu uyarısını yapmış. Bakınız paketiniz bitiyor. Şu kadar yapacağız ya. O kadar gereksiz şey gönderiyorlar ki. Onların içinde ben onu görmemişim bile. Yani... Ee, bakmamışım bile. Ve bana iki defa bunu şey yapmış. Ve şimdi şeffaflık, hani fiyatlar böyle karşılaştırma diyoruz mu ki ben bir, bir ay bir şeyi fazla ödüyorum diyor. Aa ben tepemi atacak öbür şeye geçeceğim. Ee, GSM şirketine geçeceğim. Böyle bir şey yok ki. Sen beni mutlu et. Ben seni seve seve kalırım. 3 lira 5 lira fazla verdiğimde zaten bakmam ben bunun. Yani e, bütün bahsettiğim insan odaklılık bu. Yani müşteri odaklılık, gerçek müşteri odaklılık böyle olması lazım. beni Bana bakması lazım. Beni satme edecek, beni Mutlu edecek şeyleri, önermeleri, değer vermelerini yapması lazım. Ben onların da seve seve parasını da üstüne de veririm zaten. Yani e, yeter ki işimi görsün yani. Tabii tabii ya, burada önemli olan aslında sistematik yani burada bu firmaların, bu tarz
0: firmaların genelde en büyük problemleri sistemlerinin olmaması ya da sistemlerini olsa dahi e, o işi bilen danışmanlara ya da o işi bilen kişilere sahip olmadıkları için gerekli sistematik raporları alıp bunun uygun kampanyalarını bir şekilde çıkartamıyorlar. Evet. Aslında olay birazcık bundan kaynaklanıyor. Yani elimizdeki bizim müşteriyi biz analiz edelim. Analiz ettiğimiz müşteri portföyümüzün ihtiyacına göre, müşteriye göre kampanya çıkalım modunu yapmak yerine onunla alakalı olsun olmasın herkes için kampanya çıkmaya çalışıyorum. Çok
1: doğru. Yani
0: gene telekom örneğinden gidersek adam sabit hat sahibi gidiyor kontürlü attaki kampanyayı ona gönderiyor. Kontürlü sayıyı bu kamp- şey ötekini ona gönderiyor falan. İşte böyle kampanyamız çıktı diye. Yani gereksiz yere boşu boşuna şey yaratıyorlar. E, anlamsız kirlilik. bir kirlilik yaratıyorlar ve o kadar çok kirliliğe maruz kalıyoruz ki bu şekilde. Aynen. Yol yani insan odaklı pazarlama o, o oturamıyor bir, bir şekilde
1: Olu, oluş, e, oluşamıyor. Kesinlikle yani. Bu büyük veriden bahsediyoruz falan e, ve bunlar teknoloji şirketleri. Ne bileyim 100 kişi çalışıyor müşteri işçileri departmanında falan. Yani bunu çözemiyorlar da neyi çözüyorlar ben anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Yani ve tek bildiği şey dediğiniz gibi e, carpet bombarding. Yani olduğu gibi bütün şeyi e, yıkıyor. Yani şöyle mesajla yıkıyor bütün e, şeyini. E, yani ada- e, hedefli bir şey göndermek yok. Bunu yani 20 sene önce çözdüğü target'lar, market'lar bütün case'leri anlatılır. Hani e, nasıl e, algoritmayla insanların e, şeylerini e, içinde bulundukları özel durumları test ediyorlar, şey yapıyorlar. Evet. Bizim her şeyimiz ortada. Her şeyi ev, evdeki interneti onlardan alıyorum. Onu bile ayrı bir şirket, çünkü ayrı şirket kurmuşlar. Hani onlar bile kendi arasında silolar var. Onları bile birbirini görmüyor. E, veya ya bu nasıl bir e, öngörüsüzlüktür, nasıl bir şeydir? Ama işte bir şekilde Türkiye'deki şirketler e, zorla e, yani bir şekilde nasıl diyeyim e, sizi memnun etmeye değil sizi bağlamaya sizi e, şey yapmaya çalışıyor. Frangalamaya çalışıyor yani bir şekilde kendini evet. mahkum etmeye çalışıyor. Yani bir, evet. bir sisteme giriyorsunuz çıkmanız mümkün değil falan. Hani evet. e, bunun şey televizyon şirketleri de böyle hani o e, şey kanalları e, adlarını yine vermeyelim. Hani bir şeye Kolunuzu kaptırırız elini parmağına veren kolunu kaptırıyor falan. Ü, üye, üye olana kadar üyelikten çıkmak. <gülüyor> yok. Ve çok uyanıklar üyelikten
0: birçok şirket bunu yapıyor. Ee, en sinir edici nokta zaten bu. Yani bir şirketin bir e, insan odaklı olup olmadığını anlayabileceğiniz en güzel nokta ölçüt bence şu. Üye olmak kolay. Bir de yanında üyelikten nasıl çıkarım diye işte o sorulara bakın web sitesinde. Evet. Üyelikten çıkmakla alakalı işte açıklayıcı bilgiler var mı? Orada hemen bir tıkla üyelikten çıkabiliyor musunuz? Eğer üyelikten çıkmak için call center'ımızı arayın, yok bilmem ne yapın falan diyorsa orada şöyle bir üç kağıt vardır. Bakın size direkt gerçeği söyleyeyim. Şöyle bir <gülüyor> üç vardır. Aldığınız fiyatın Yarısını siz üyelikten çıkmayın diye o call center'daki o kişi ya da chatleşirken orada size önerirler. Hmm. Yani bir sistem eğer size e, üyelik fiyatı 50 lira gel her ay benden 50 liraya üye ol diyorsa ve hmm. sabit bir düğme yoksa üyelikten çıkmak için sizi call center'a ya da bir agent birilerine yönlendiriyorsa konuşmanız gerekiyorsa sizi çünkü çıkmayın diye ikna evet. edecek evet. Evet. İşte o kişilerin elinde yetki var ve direkt %50'ye varana kadar indirim alıp o indirimle 3 ay 6 ay bilmem ne gidip ondan sonra tekrar edip bunu sürekli e, normalde 50 lira verirken
1: bunu 25 liraya 20 liraya aynı üyeliği sürekli alabilirsiniz. Evet ben öyle bir şey yaptıkları zaman bana ki oluyor hepimize yani. Büyük, daha büyük sinirleniyorum ve daha büyük bir hakaret olarak e, addediyorum. Yani, ne yani ben bu dakikaya kadar e, bana bunu vermiyordun. Şimdi veriyorsun. Ben hiç e, şey yapmıyorum. yüzüne bakmamaya çalışıyorum. Ama tabii yani bu e, bu e, nasıl diyeyim e, vahşi batı düzeni devam ettikçe Hı-hı. Bunlar da bir şekilde burada ıı, devam ediyorlar. Yani, ıı, yani Biz de onların bu şekilde buglarını bulup kullanacağız işte
0: 50 liralık şey 25 liraya biz de böyle alırız. Evet öyle doğru taş- yani
1: ö- öyle bakmak lazım belki de hakikaten evet. Yani e, çok hakikaten e, şey üzücü yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bu. Yani şöyle bir güvensizlik e, de var yani mesela biliyorsunuz yurt dışında hani money back garantiler vardır hani işte hiç. şey. Sor, sorgu sual sormadan geri alıyoruz diye. Bizde de bazı yapan şeyler var ama bizdeki e, patronun veya şirketin aklındaki şey bu, bu kötüye kullanılır. Millet alır bunu şey yapar. Güvensizlik var ya o güvensizlik hani bir şekilde kurt gibi herkesin içini yiyor yani. O, beni yani müşteri şirketi kandırmaya çalışıyor şirket müşteriyi kandırmaya çalışıyor falan böyle bir kötü bir e, şey yok. var. Atmosfer var. Evet. Aynen. Aynen.
0: Peki o zaman diğer sorularımıza da geçelim. Çok az hı. bir vaktimiz kaldı. Hı hı. Hızlıca o zaman şu konunun da bir üzerinden geçelim. Şirketlerin tasarım odaklı düşünme metodunu kullanmak hakkında çekinceleri nelerdir işine açıkçası?
1: Evet. Yani bunu tabii işte biraz e, bir takım e, oradaki çekincelerden, ataretten, şundan biraz bahsettik. Ama hı hı. hani şöyle e, dersek hani 3 tane benim gördüğüm temel şey var. Bir tanesi işte bu çalışıyor mu bu sistem? Hani e, senin dediklerini yapınca bu iş çözülecek mi? Bu işin garantisine gibi bir yaklaşım var. Ve bunun alt metninde işte ne bileyim şey var. Yani işte sen bu ne getireceksin ki? Yani elinde altın şey aman sirinek mi var? Nasıl bu işi çözeceksin gibi bir şey? Burada buradaki beklenen kesinlik aslında yanlış bir şey. Yani burada hiç kimse hiçbir şeyin garantisini veremez. Zaten senin yaptığın şekilde de zaten bir şeyi sen düzeltebiliyor değilsin. Ee, mesela dediğiniz gibi işte o yeni yollar denemek. O yeni yolları denemeye de bir takım başarısızlıklara da hazırlıklı olmak lazım. Bunları bir öğrenme fırsatı olarak görmek lazım. Ee, temel şeylerden tersi bence bu. Yani e, kesin çözüm bir şey, böyle bir şey arayış yanlış zaten. E, i̇kinci şey işte zamanımız yok. İşte e, şimdi sırası değil. E, bu, bunu denemenin, yapmanın. Hani zamanınız yok. O da bana çok şey geliyor. Çünkü hani ne bileyim bir ortak e, farklı e, birimlerden insanların bir yere gelip oturup çalışması gerekiyor ya. Bir 3-4 gün diyelim hani işte belli Tabii. sprint yapacaksınız, bir şey yapacaksınız. Orada işte onlara çok büyük bir şey gibi geliyor. Ben de diyorum ki yani bu demek ki bu konu sizin için çok önemli değil ki. E, siz buna 3-4 gün veremiyorsunuz bu kadar şey. Ve aslında altına bakılsa. İnsanlar ne kadar verimsizce zamanlarını geçiriyorlar, nedir aslında oraya verilecek 3-4 gün öyle baktığın zaman ama e, bunun hesabını yapamıyorlar veya e, o 3-4 günü harcamayıp e, belki bu iş 3-4 aya yayılabilir. Oradaki zaman kaybına bakın yani oradaki verimsizlik, iletişimdeki verimsizlik e, ve bir takım şeylerin e, beraber yapılmamasının getirdiği e, sıkıntılar e, bunlar hep... E, Gelecekte olduğu için e, onun etkisi e, çok hesaba katılamıyor. Yani bir anda hemen costly bir şey, yani hemen e, masraflı bir şeyi e, onlara zamanlarına e, e, mal olacak bir şeyi şimdi yapmak istemiyorlar. Ama o iş üç aya yayılırsa sıkıntı değil yani. <gülüyor> Öyle bir şey var. E, bir de şey var işte son olarak da hani yapılacak varsa biz zaten yapıyoruz. Hani <gülüyor> e, işte bir brainstorming de yaptık olmadı. Orada iki tane temel şey atlıyor firmalar. E, bir tane bir Potansiyel müşterim şey demişti bana. E, biz burada işleri öyle yapmıyoruz. İşte pazarlama bir şey hazırlıyor, onu üretime veriyor, üretim üretiyor. Ben de dedim ki yani nasıl olur da üretimden birisini almazsınız bu sürecin içerisine. E, oradaki e, bir takım iyileştirmeleri veya e, ne bileyim e, ilham vereceği bir takım şeyleri kaçırıyorsunuz. Yani bir işe kim katkıda bulunuyorsa? Herkesin or- orada elini taşın altına koyması lazım. O işe sonradan da engel olacak, mali olacak, o işe taş koyacak birisi varsa onu da o işe dahil etmek lazım. Yani o iş avukatsa da, işte bir mali işlerci ise de o da orada olacak ki bir takım şeylere, yani yerine göre ihtiyaca göre tabii ki. Bunun kesin bir formu yok da. Ee, bir onu yapmadıkları için çuvallıyor şirketler bence. Bir diğeri de bir şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Aa çok güzel, bir oldu deyip onu denemeden çok büyük bir maliyetlere katlanarak piyasaya sürüyorlar. Halbuki onun deneme Yanılmasının yapılması lazım. Yani onun erken aşamada prototiklenerek e, bu insanlara çok zor geliyor. Yani işte. hani nasıl prototipleyeceğiz biz bunu falan gibi. Halbuki yani onun birçok bir yolu var onu yapmanın. E, mış gibi yapabilirsiniz. Hani belli şeyleri, e, geri bildirimleri alabilirsiniz müşteriden yine. E, bunlar atlandığı için e, yapılan geçmiş çabaların sonuç vermediğini düşünüyorlar. E, bu ana noktaları kaçırdıkları için öyle söyleyeyim. Doğru, doğru.
0: Evet yani bunlar aslında gayet şey önemli ve değerli bilgiler çünkü buradaki bu tasarım odaklı düşünmedeki yani bu yöntemleri kaçırdıkları zaman direk yani sonuç başarısızlığa doğru gidiyor kesinlikle. Evet evet. Peki o zaman hani bu bilgilerinizi bu deneyimlerinizi anlattığınız o zaman bir şey olarak görüyorum bu değer yaratmanın formülü podcast
1: serisini. Evet. Değil mi o nasıl gidiyor? Güzel. Yani aslında orada formülden de benim kastım işte bir kendim e, bir analoji e, yaptım orada. Bir e, bir formülmüş gibi kimyasal bir bileşkenin e, şeyiymiş, açıklaymış gibi işte e, beş tane element var. Curiosium, positivium, e, collectivium, diversium ve işte act falan diye. Bunlar benim için e, değer yaratmanın e, olmazsa olmaz şeyleri. Yani merak e, işte e, işbirliği işbirliği e, beraber çalışma ve farklılıklar, yani farklılıklardan beslenme, çeşitlilikten beslenme pozitif bir yaklaşım, olumlu yapabiliriz yaklaşımı ve eylem odaklı olmak. Yani işte plan değil, eylemle bu işi yapmak. Bu değer öğretmenin formülünden çıkıp bunu işte kimlerle ele alabilirim diye işte akademisyenler, danışmanlar, işte e, tabii ki sonrasında hani şeyler müşteriler. Bir önemli tarafı daha var benim açımdan. E, ben bu kadar sene yurt dışında çalıştım için ve Türkçe fakat üre- içerik üretmeyi tercih ettiğim için çünkü ihtiyacım burada olduğunu düşünüyorum. Hani çok sayıda yabancı kaynaklar var, iyi kaynaklar da var. Ama biz zaten çok okumuyoruz e, Türkler. E, ama en azından yani dinlemek e, daha da pratik o, o anlamda. Fakat e, yurt dışından da bir ekspertize getirmek, oradaki zamanda yine beraber çalıştığım veya hani yeni kurduğum e, kontaklarla e, oradan bir takım bilgilerle e, bir köprü oluşturmak e, bu podcast sayesinde. Böyle bir şey, amacım var. İşte e, yabancı konukları ayarlıyorum, onların bölümlerini Türkçe çeviriyorum. E, bir de öyle bir özet bölüm şey yapıyorum. E, podcast yani organik olarak büyüyor. Hiçbir şekilde bir, bir destek olmuyorum. Yani reklam desteği şu bu, bir profesör bir, bir, bir, bir destek olmadan. Ama işte bir şekilde kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayılıyor. Bir küçük bir şey daha ondan da bahsetmek isterim. Bu benim açımdan hala o yeteri kadar o etkileşimi karşılıklı diyaloğu sağlayan bir şey değil mecra olarak. O yüzden ne yaptım? İşte bir şimdi kitap kulübü kurdum. Ocak ayından itibaren. Bir kitap seçiyoruz ve çoğunluğu yine dinleyicilerden, podcast'ın dinleyicilerden oluşan. Ve yine podcast konularını... işleyen bir takım kitaplar okuyoruz. İşte davranış psikolojisi anlamında inovasyon tarafında, yaratıcılık, tasarım odaklı düşünme, insan odaklılık ve böyle bir takım kitaplar arasında seçim yapıyoruz ve onları okuyoruz ve onları tartışıyoruz Zoom üzerinden. Şimdiye kadar iki toplantı yaptık. Üçüncü toplantımız 24 Mart'ta. Onları yine insan yani dinleyicileri de bekleriz. Ve bu da benim açımdan hani e, hayallerime bir adım daha yaklaştığım bir şey. Çünkü orada böyle bir topluluk oluşturup topluluğun birbiriyle tanışması ve fikir alışverişinde bulunması benim e, çok özenini çektiğim e, ve çok e, hani taraftarlarının savunucunu yaptığım bir iş aslında. E, o anlamda da e, mutlu olduğum geldim. Topluluk
0: oluşturmak, kovreç evet. oluşturmak. Evet. Aynen. İşte benim de yapmaya çalıştığım şey aslında. Doğru. Yani hepimiz aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz bildiğimizi. Ya şimdi iki türlü insan var dünyada. Biri hani oturur e, tamamen hani bir şekilde izler öğrenir bir şey yapar. Bir de öğrendiklerini bildiklerini paylaşmak için bizim gibi vaktini harcar, zamanını harcar, emeğini harcar bir şekilde. İşte e,
1: umarız bir şeyler bir yerlere gidip bir yerlerde birilerine dokunuyordur diyelim yani. Kesinlikle. E, aynı tamamen yani aynı şey değil. Yani birkaç çiçeğin bile e, bir ışık olsa e, kardır. Aynen öyle. Aynen
0: öyle. Hı hı. Peki o zaman bu da son sorum olsun. Buna da bir cevap alabilirsem hızlıca hı hı. çok sevinirim. E, pazarlama alanında çalışmış ve danışmanlık yapmış biri olarak pazarlama ve markayı yaratmaktaki karnemiz sizce nasıl? Şöyle özet bir cevap alırsam çok sevinirim.
1: Evet. Ben e, maalesef <gülüyor> çok yüksek bir not veremeyeceğim. Sorunun
0: buna. cevabını biliyorum ben ama.
1: <gülüyor> evet. Biz yani hep o, onu söylüyorum. Biz satışı daha yakın bir e, topluluğuz. Yani e, aslında şu, şu da var. Yani geçen e, bir podcast'a konuşuyorduk. Bir e, Uğur Hoca ile konuşuyorduk. Hani e, CRM tarafında o da hani duayenlerden. E, biz yani birisi olduğu zaman esnaflık geleneğinde hani müşterisini tanıyor herkes. Ve e, onun e, meşrebine göre, onun nabzına göre şerbet verebilecek bir durumda. Ama e, iş satışlar çıktığı zaman, e, kitlesel olduğu zaman işte pazarlama o zaman devreye giriyor. E, orada bir takım şeyler hala e, satış e, mantaritesiyle yürütülmeye çalışılıyor. Yani pazarlama bir anlamda satışın e, bir kolaylaştırıcısı olmaya çalışıyor. Ama orada çok fazla bir e, marka işte markayı e, oluşturma, onu oturtma, e, istikrar. E, uzun vadeli bakış açısı bunlar eksik olunca olay taktiksel tamamen satış e, şeylerine dönüşüyor. Yani e, burada maalesef e, Türkiye'de yine çok eski geçmiş markalara da bakıyorsunuz. Hani e, çok köklü markamız da maalesef çok fazla yok. Orada çünkü işte öyle bir e, bir vizyon eksikliği var. Ama e, şöyle, ümitsiz değilim. E, çünkü e, bu gittikçe daha fazla farkına varılıyor ve hani e, bir takım imkanlarla, teknolojik imkanlarla veya hani e, çağın imkanlarıyla Yurt dışında da iş yapmak mümkün hale geliyor ve görüyoruz ki hani yavaş yavaş yurt dışında iş yapan, küresel anlamda ve yatırımlar alan girişimlerimiz oluyor. Bunların sayısının artacağına inanıyorum ben. Bir şekilde bunu da hali hazırda yerleşik firmalara da, Türkiye'deki firmaların da %95'i aile şirketleri yani sonuçta. Bir şekilde bunun dönüşümü... Yapılabileceğine inanıyorum. Bir marka konseyi bir oluşum var. Onun da üyesi aynı zamanda. Marka danışmanlarının bir geldi. Bizim de bir takım projelerimiz oluyor. Bunu, bu ateşi kıvılcıma yakmak için veya çoğaltmak için öyle söyleyeyim. Çalışıyoruz bunun için. Öyle söyleyeyim. Süper. Harikasınız diyeyim ben de o zaman
0: bu noktada. Peki madem öyle yani baktığım zaman... Evet, geriye kalan birkaç tane sorun var ama neredeyse 45 dakikadan fazla oldu. Yani soru varsa soruları cevaplamak isteriz. Ama sorunun haricinde de gerçekten birçok sevgili dostumuz böyle güzel, iyi yayınlar dilediler bize. Onları böyle yayına alabilirim. Daha sonra sağ olsunlar, güzel yorumlarını paylaştılar, yayınlar diletilerini ilettiler. Ondan sonra ee, teşekkür ediyoruz hepsine. Hatta bir de kapitalist sistem
1: duyabiliriz
0: diye bir yorumumuz da var. Daha önce konuştuğumuz bir konuyla ilgili. Evet. Ee, yani sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayına geldiğiniz, bizi izlediğiniz için sevgili dostlar. Ee, Mete Bey size de ben çok teşekkür etmek isterim. Geldiniz, konuk oldunuz, beni kırmadınız. Ondan sonra burada beraberce güzel bir vakit geçirdik. Umarız hepimiz
1: için faydalı olmuştur diyorum. Aynı şekilde ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Buna vesile olduğunuz için ee, ve bütün dinleyicilerimize de e, benimle e, bağ kurabileceklerini, yani LinkedIn'den e, ekleyebileceklerini e, söylemek isterim web sitemi, blogumu e, inceleyebileceklerini e, çok teşekkür ediyorum herkese dinleyen herkese. Sizden. ben teşekkür ederim e,
0: herkese ve o zaman hadi yayını sonlandıralım e, çok teşekkürler haftaya yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın